0: Wie op zoek is naar financiering van een pand, kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers... waarom ze juist via mogelijk hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
0: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruyter. Een bedrijfspand kopen om dat vervolgens te gaan verhuren. Met de gestegen rentes en de hoge energierekening zien de rekensommetjes er eventjes anders uit dan een jaar geleden. De vraag van deze week, buy to let, loont dat eigenlijk nog wel? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons uiteraard elke maandagavond op BNR of gewoon online via je eigen podcastplayer. En we zijn vandaag te gast bij onze partner Mogelijk. Zij organiseren namelijk hun jaarlijkse kerstbomen event. En er dus zijn hier heel veel relaties van mogelijk die ook komen luisteren naar onze opname en natuurlijk een kerstboompje meepikken eh, of hem zelfs doneren voor het goede doel. Maarten de Gruyter is uiteraard ook deze kant eh, breukelen opgereisd. Heb je al een boompje in de achterbak liggen? Nee, ik, ik
2: ben, weet nog niet. Ga ik voor een hele grote of ga ik voor een beetje bescheiden doen? Dat
0: weet ik Jij wel. bent een bescheiden man, ja, dat, dat weet jaar. ik. Ja, ja. <laughs> dat gaan we straks na de uitzending samen bepalen. Even het nieuws van deze week, want dit ja. is de week dat Hugo de Jongens een details heeft gegeven over hoe hij nou de liberalisatiegrens van de huurwoningen wil Verhogen.
2: Ja, dat heeft hij vrijdag ingediend uh, in de Tweede Kamer. Dus er moet ook nog allemaal over gestemd worden. En uh, ja, het is wel een beetje zoals het eruit zou komen te zien. Hè. Uh, uh, dus die, die, die puntengrens wordt tot met 186 punten opgetrokken. Komt dadelijk met indexatie ongeveer op 1100 euro uit. Ja. Uh, een beetje nieuw is...
0: Uh... En dan moeten we even voor het kader. Het was 142 punten. Ja. En als je woning uh, daaronder, zit, of daar, ja, daaronder zit in punten... dan is het dus een sociale huurwoning tot 763 ja. uh, 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 euro. Uh, ja, middensegment. En dan gaan we dus nu naar de 187 punten, 1100 euro. Ja, tot 187, ja. Hoeveel woningen zouden
2: er dan ongeveer bij moeten komen? Ja, dat zouden er de 300.000 moeten zijn. Want het, het probleem is natuurlijk een beetje dat... Uh, het is natuurlijk op nieuwe contracten... Ja. Uh, normaal gesproken heb je, uh, wisselt ongeveer 20% per jaar. Uh, maar dat gaat natuurlijk denk ik, niet, dat gaat denk ik niet lukken. Want mensen zullen toch. Je moet wel lef hebben om je huurcontract op te zeggen. in deze markt, waarbij er bijna geen alternatieven zijn. Dus je moet je huurcontract op gaan zeggen. Want die mensen, de kans is heel groot. dat degene van die woning toch die woning gaat uitpondigen. die hem gaat verkopen. Ja. Ja, en dan, uh, dan heb je geen woning meer.
0: Nee, precies. Uh, tegelijkertijd, als jij je huurcontract opzegt en je gaat naar een nieuwe huurwoning, als je die kunt vinden, dan ga je wel nee. minder huur betalen.
2: Nee, ja, maar die nieuwe huurwoning moet er wel zijn, want ja. nieuwe huurwoningen komen er op dit moment niet bij. En de vraag is of dus andere mensen hun, hun woning gaan verhuren.
0: Ja, maar goed. Uh, het ja, nieuw... maar wil,
2: de, 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 wat het dus betekent, dat er waarschijnlijk heel. Dus we zijn over iets al heel lang aan het praten, maar de impact zal waarschijnlijk vrij weinig zijn.
0: Ja, maar laten we eerst even naar de feiten kijken. Hij heeft nu de details gegeven van wat de punten worden. Uh, Wat dan uh, uh, tegen die tijd... want dat is namelijk 1 januari 2024 dat het in moet gaan. De geïndexeerde prijs ongeveer is die 1100 euro. Ja.
2: Ja, en voor nieuwbouw dat is op zich best goed. Dus nieuwbouw zal... Uh, uh, denk ik niet zo heel erg onder lijden. Omdat je gewoon veel punten kan krijgen... als je uh, een kwalitatief hele goede woningen bouwt. Dus uh, uh, duurzaam, uh, goede buitenruimtes, et cetera. En
0: dan kun je zoveel punten krijgen... dat je niet meer onder die grens valt. Ja, precies. Dus had je wel een woning voor 13 of 14 of 15 Precies, euro. dus
2: duurzame, goede, kwalitatief goede woning... dat wordt alleen maar meer gestimuleerd. Dat is denk ik goed. Um, alleen de, de, de impact zal denk ik niet zo groot zijn. Dan heb je nog de, de, Wat een beetje nieuw is, is de, de huurstijging. Dus die, gaat, die volgt niet inflatie, maar de CAO plus een half procent. Dat is wel nieuw. Nou is het wel zo dat die CAO-curve um, de afgelopen tijd... altijd wel de inflatie heeft gevolgd. We hebben natuurlijk niet zo'n bizarre inflatie gehad uh, de, de, de laatste decennia. Nee. En het is natuurlijk een beetje de vraag... hoe um, met name institutionele beleggers hierop zullen reageren. Hè? Want die, ja, die zullen natuurlijk misschien toch een beetje gek vinden... Ja, nou moet ik aan een CAO gekoppeld worden. Ja, dat, is, dat is niet voor iedere buitenlandse
0: institutionele belegger... natuurlijk een uh, logisch iets. Nee, precies. Uh, dat gaat er dus allemaal gebeuren, wat betreft Hugo de Jonge. Het initiële doel wat Hugo de Jonge ermee uh, heeft, lijkt hij dat nog te kunnen bereiken? Nou ja, dat, dat betwijfel ik. Hè. Dus ik denk dat het heel veel uh,
2: discussie is over... Um, ik bedoel, ik,
0: wat, wat was wat jou betreft het initiële doel wat hij hiermee heeft? Namelijk het nou, stimuleren van de middenhuur.
2: Ja, nou, nou ja het, het doel is natuurlijk dat er meer voor, de, dat er voor een bepaalde groep gewoon betaalbare woningen ja, De, komt. de dat
0: klassieke ik... docent of de politieman.
2: Ja. Ja, dat, zijn altijd, dat wordt inderdaad altijd erbij gehaald. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, hij zegt ook meteen, uh, zelfs in zijn introductie van het uh, hele um, voorstel... Ja, dat het uiteindelijk aankomt om meer aanbod creëren. Dat daar de echte uh, pijn zit. Ja. Ja, en daar zouden hij zich veel meer op moeten focussen. En minder hierop focussen.
0: Ja, precies. Uh, nou ja, uh, dat dus, we gaan dat zien. Er zal dus veel over gedebatteerd worden komend jaar. En dan moet het 1 januari 2024...
2: Ja, ik denk dat het de debat zal meer gaan denk ik, over of het nog scherper kan. Hè? Dus, er zijn natuurlijk wat moties ingediend door GroenLinks en PvdA... die het niet gehaald hebben. Gelukkig, want dan zou echt de hele markt kapot worden gemaakt. Um, maar ja, dus ik, ik denk dat het allemaal nog wel meevalt. Vastgoed
0: de vastgoedmarkt is in 2022 flink op zijn kop gezet. Dat uh, viel niet mee. De rente gierde namelijk omhoog net als de energierekening. En dat heeft impact op de business case van ondernemers die een pand verhuren. Januari komt eraan. Hoe gaan ze eigenlijk om met het indexeren van een huurcontract? Dat willen we weten en dat leggen we voor aan Hans Ilman van Credion. Van harte welkom Hans. Dankjewel. Uh, Credion is een franchiseformule voor bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Jij runt de vestiging in Amsterdam en je praat eigenlijk dagelijks met ondernemers over vastgoed. Dus fijn dat je bij ons aan tafel zit. Dat, dat speelveld hè, waar we het over hebben uh, van dat vastgoed waar ondernemers in investeren en, en verhuren of zelf gebruiken. Dat ziet er heel anders uit dan twaalf maanden geleden.
3: Ja, uh, met name de investeringsbeslissing is natuurlijk een, een ingewikkelder geworden. Uh, met uh, uh, daarbij het goed wat je al in bezit hebt, welk rendement kan je daarop maken?
0: Ja, en wat is dan de driver of de trigger geweest waardoor dat zo veranderd is in die snelle tijd?
3: Nou ja, de, de rente is een belangrijke component in ja, dit verhaal.
0: Dat is het kernprobleem. Nou,
3: ja, probleem. het uh, is een, uh, een factor die uh, van, van belang is bij het aangaan van je financiering.
0: Ja, en wat ja. zijn dan de verschillen met twaalf maanden geleden?
3: Nou ja, dat je uh, de rente was toen een beetje het niveau waar sommige mensen uh, uh, het aanvangsrendement voor wilden hebben. En dat aanvangsrendement dat kun je niet zomaar aanpassen, want dat is nu in de markt. Dus er zal eerst een, een daling moeten komen, waardoor
0: je aanvangsrendement omhoog gaat. Een daling van de waarde van het vastgoed? Ja, ja,
3: want jouw huur uh, is je rendement op je woning. En uh, hoe, uh, als die woning een bepaalde waarde heeft en die huur wordt lager, uh, of die gaat niet mee dan wordt je pand minder waard. Ja,
0: uh, vorige week een uitzending gemaakt, ook met Marnix van Rij... die uh, ook nog zegt, ja, we gaan de belastingregels aanscherpen. Nou, Even terug naar die rente. Jij jij, jij monitort natuurlijk die rente. Je hebt die hele ontwikkeling gezien afgelopen jaar. Die enorme snelle stijging in het voorjaar. Daarna lijkt het uh, weer iets te normaliseren nu de laatste maanden... of heb ik dat onjuist?
3: Nee, het vlakt af. Maar goed, er is een Zijgt het nog steeds door? Uh, Nee, het is redelijk stabiel. Je ziet er wel... Er is zelfs nu wat de correctie in de huur... uh... ...vinden rentes die gerekend worden op de nieuwe af te sluiten leningen.
0: En, en de banken zijn gestegen, uh, maar allerlei platformen die rentes uh, uh, ook gebruiken en inzetten... ...zijn die stijging eigenlijk hetzelfde geweest?
3: Nee. Wat zijn de verschillen? Uh, nou, de verschil is dat de banken die volgen eigenlijk de kapitaalmarkt. Mm-hmm. Dat, dat is waar zij hun geld halen. En de alternatieve financiers die hebben alternatieve bronnen. Die halen dat soms bij banken vandaan, dus daar zie je een stijging... Uh, maar bij de partijen die het direct bij de klant ophalen...
0: Ja, ja, bij investeerders. Ja. Die
3: hebben nog steeds een, een, een negatieve, nou,
2: 0,2% rente op een spaarrekening. Nou ja, dan is...
0: ja,
3: maar als
2: natuurlijk als de rente omhoog gaat... dan worden natuurlijk allerlei andere in, in, investeringsmogelijkheden natuurlijk interessanter... Hè? Klopt. Nee, dat klopt.
3: Nee, dus, dus de, de, maar de markt waar jij vist, waar haal je geld op? Dat zijn nog steeds de mensen die geld hebben staan uh, waar ze rendement mee willen maken.
0: Ja, dus de banken zijn 3 tot 4 procent gestegen. Of dan 3 à uh, 4 procent gestegen. Ja, 3 procent zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. En, en, en de, en de, de alternatieve financiers, 1 procent punt. Ja, zoiets. Ja. Dus dat is wel een groot verschil. Het is eigenlijk dichter bij elkaar gekomen.
3: Veel dichter. Ja. Als jij nu een verhuurhypotheek sluit, betaal je dus zeg maar 6 procent. En je 7, 7 7,5% voor een een peer-to-peer, als we toch bij mogelijk zitten.
0: Ja, precies. 6%, 7% tegelijkertijd. Als je een pand van een miljoen hebt en je kijkt naar de financieringslasten... dan was dat een jaar geleden nog 30.000 tot 40.000 euro. Zeg maar 3 à 4%.
3: Specifieke rente, ja.
0: Ja, en nu zit je dan dus al aan die 60.000, 70.000 euro. Klopt. Maar dat was bij de alternatieve financiers dus al al zo. Ja, is het eigenlijk gezond dat dat dan gebeurd is? Dat dus die alternatieve financiers en die banken dichter naar elkaar toe zijn getrokken?
3: Nee, dat is deels een tijdelijke. Maar dat zegt het al. Kijk, je krijgt een correctie in de markt straks van het beschikbare geld. Die zoekt rendement. rendement. Ja. En waar jij dus een rendement van plus 7% maakt op je spaargeld... Uh, is dat nu nog steeds zo. Maar goed, als die rente omhoog gaat omdat de markt kapitaal gaat halen... en uh, de banken gaan meer betalen op de, rente, uh, op de spaarrente... Ja. dan zal die markt bij... Uh, Hoewel de
0: grootbanken in Nederland daar nog niet aan begonnen zijn, hè?
3: Nee, de banken in Nederland zijn altijd wat langzamer uh,
2: in
3: het volgen van de
2: markt. Als je naar bedrijfspanden gaat kijken en je hebt je financiering al gewoon staan... en je hebt je huurcontract goed geïndexeerd... dan is er natuurlijk voorlopig helemaal niks aan de hand. Hè? Dan,
0: uh, uh, ja, ja, want dat is natuurlijk de vraag. De we, kunnen, we kunnen hier een gesprek over hebben. Dat dus, is mooi theoretisch, maar in welke mate beïnvloedt het bijvoorbeeld jouw business... waar je mee bezig bent, Maarten, of beïnvloedt het het business van, ja, van ondernemers?
2: Nou, bij, bij de aankoop van panden natuurlijk wel. Hè, want dan, dan gelden nu natuurlijk nieuwe regels... Regels, maar op het moment dat jij een financiering, of tenminste, een belegging hebt staan, een investering in een pand hebt staan. En je hebt een, be- een financiering voor langere tijd afgesloten, eh, dan zijn natuurlijk jouw kosten, zijn wel gestegen. Je, je, je...
0: Wat is dan de gemiddelde lengte van de financiering bij commercieel vastgoed? Uh, vijf jaar. Ja. Uh, dus de, is er de
2: rente en de looptijd is maar vaak tien jaar.
0: Ja, precies. Maar, maar dat betekent dus dat we de, de komende jaren, elk jaar, zo'n 20% van de mensen in een uitdaging komt. Klopt? Klopt. Dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Ja,
3: en, en daar zie je dus de onzekerheid... waar jullie het in de intro al over hadden... over het beperken van de, de huurderverhoging die je mag doorrekenen. Je, je model komt daarmee onder druk te staan. En waar jij nu in de zakelijke markt... Hè, als je even, ja, voor nou, de
0: buy-to-let-markt. Ja.
3: ja, maar als je commercieel vastgoed hebt... dus je verhuurt aan bedrijven... daar heb je vaak gewoon een, een CPI-index in staan. Die is nu, nou, het zal zijn, 12, 13, 14 procent. Daar is nog niet aan getoond. Ja, dat is,
2: dat, is als je, dat is natuurlijk wel interessant om te zien. Want uh, tot uh, zeg maar een, jaar, een half jaar geleden was niemand zo bezig met die uh, CPI-indexen in de, con- de huurcontracten.
0: Even voor de luisteraar uit Zuid-Bommel, CPI-index? Nou, wat is dat
2: Consumentprijsindex. Wat is Zoutbommel? Dat is het Zout-Bommel. <laughs> Zout-Bommel. Leuk dit. Is Heel mooi. Maar ja. Maar uh, nou, het is, je, je gaat aan de index. Uh, je huurcontract wordt geïndexeerd uh, aan de CPI-index. Uh, consumentprijsindex. Ja. Maar wat is er nou in het verleden? Dat is een onderhandelbaar punt in je huurcontract. Maar omdat die CPI altijd zo laag was, is, is bijna niemand daar echt mee bezig geweest. Dus aan de ene kant, zowel de huurder, die onderhandelde er niet over. Want die dacht, ja, het is altijd 1, 2 procent, dus wat maakt het uit. Eh, of de verhuurder, als de huurder er wel over onderhandelde, die liet het zo. Want die dacht, ja, maakt het ja, niet uit. Nee. Dus nu gebeurde dit. En ik weet ook bij ons kantoor, er was gewoon, eh, jongens, alle huurcontracten erbij. En eh, hoe ziet onze huurcontracten er eigenlijk
0: ja, uit? gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Um, belangrijk punt inderdaad. Nog eventjes terug naar de ondernemers. Uh, zie je dan nu bij jullie, bij Credion, er minder aanvragen binnenkomen en meer onzeker? in de markt, minder uh, ondernemers die instappen... of een buy-to-let-project willen opzetten?
3: Dat laatste, ja. Uh, we zien nog steeds veel a- inflow van, uh, van aanvragen. Um, kijk, er is altijd beweging in de markt... dus er wordt altijd naar kapitaal gezocht.
0: We- wel inflow, dat betekent dat men- mensen geïnteresseerd in informatie... maar daarna komt het niet over de brug.
3: Nee, uh, onroerend goed financiering is nog steeds uh, wel een item... want ja, je had overdragsbelasting, niet, gaat omhoog per 1 januari met uh, 2,4. Dus er zijn altijd wel factoren in de markt waardoor er uh, mensen in de markt zijn om een, or- om een or- goed gefinancierd te krijgen. Ja. Nou, dat kan ook zijn um, door vermogen wat vastzit in dat uh, vermogen... Uh, in, de, in de panden, sorry, om dat vrij te krijgen. Een bank doet daar vaak heel moeilijk over. Nou, alternatief financiers zeggen, Joh, ja, de pand is x-waard... wij willen best 60-70% van die waarde financieren... Ja. zodat jij het in je onderneming kan stoppen. Ja,
0: dus er, er blijft wel, uh, laten we zeggen, beweging, maar... Er is ook wel wel een dalende trend in de zin van ondernemers die nieuw instappen. En die zeggen, ik ga nu iets financieren, ik ga iets kopen.
3: Als je specifiek over bijtoilet hebt, dus residentieel. Ja, daar zit nu heel veel druk op de markt. Die die zitten allemaal nu af te wachten. Wat gaat er gebeuren? De markt daalt al iets, stabiliseert iets. Er is op dit moment echt niemand die in in bijtoilet stapt. Nee, nee, zeker door door de onrust ook qua uh, de prijzen. He, de, wat mag ik wel, wat mag ik niet qua verhoging doen? Ja. Ja, eerst maar even op je handen zitten en uh, kijken. Nee, wat en box 3
2: ja. erbij. Ja. Dus, maar ja, dan kun je het in je BV natuurlijk doen. Maar dat is dan juist waarom mensen dat niet wilden.
0: Ja, of gaan we gewoon naar een tijd toe waarin we eh, ook in Nederland veel meer eigen vermogen in dat soort eh, laten we zeggen, ondernemingen moeten steken. In, in het eh, financieren van je vastgoed ten opzichte van bijvoorbeeld wat in Duitsland ook gebeurt.
3: Nou ja, kijk, d- om het rond te rekenen. Uh, dan zal je meer moeten inbrengen op dat moment. Want ja. je, je maakt een bepaald rendement op het vermogen wat
2: erin zit. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook de, de grote winnaars op dit moment. En de komende 12, 24 maanden zijn natuurlijk ook de mensen... die gewoon helemaal geen financiering nodig hebben. Ja. Gewoon full equity gewoon woningen kunnen kopen.
0: Gewoon... En dat zijn de winnaars in dit soort markten? Ja, zeker. Ja. Zie zeker. Ja. Ja, je dat
2: dan in de praktijk gebeuren? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, ja, bijvoorbeeld pensioenfondsen. Die moeten gewoon al woningpakketten verkopen. Uh, uh, omdat de mix niet meer klopt van hun beleggingsportefeuille. Ja, dan stappen gewoon grote... Uh, bijvoorbeeld grote particulieren in die ja, uh, 100, 200, 300 woningen kopen. Er zijn die van, er zijn. zijn
0: er zijn van die particulieren die even ja, 200 tot 300 woningen kopen. Toch, ja. Wie niet bij die particulieren hoort is uw presentator en uh, zijn zeer gewaardeerde collega John van Schagen. Ja, um, naast die rente dus die hoge inflatie van de afgelopen tijd. Uh, John, wa, waarom speelt die inflatie voor vastgoedmensen juist nu zo'n grote rol? Uh, Hans sprak daar net al even over. Ja, het
1: is de tijd van het jaar. Hè? Uh, januari komt in zicht en dat betekent dat dus ook dat de jaarlijkse de huurprijsindexatie weer is vastgesteld. Nou, ja, het zelden het, het is dat echt ja. groot nieuws. Uh, meestal komt er 1, 2 procent bij en huurers zien die stijging dan in januari op hun afschrift. Maar ja, nu komt het. Uh, jullie spraken er zojuist al even over. Die inflatiecijfers die schommelden de laatste maanden zo rond de 12, 13, 14 procent. Nu net wel weer onder de 10 procent, maar wel historisch hoog natuurlijk. En daarmee komt die huurprijsindexatie ineens ook heel erg hoog uit. 14,5 procent. Dat is
0: ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ja, als je duizend euro huurt, nou goed, ongelooflijk. Die indexatie, wie stelt dat dan vast? Want ja, we kennen die CBS-cijfers, maar wie stelt dit dan vast? Ja, vaak
1: maken partijen bij het overeenkomen van de huurvoorwaarden gebruik van de model huurovereenkomst van de ROZ. Dat is de Raad voor Onroerende Zaken, platform voor spelers in het vastgoed. Nou, en in dat model is dus die huurprijsindexatie opgenomen. En palteigenaar eigenaar stelt van, nou ja, mijn kosten zijn gestegen, die moet ik kunnen verhalen op mijn huurder. En je bouwt dan als verhuurder het contractuele recht in. Om jaarlijks de huurprijs te verhogen met de dan geldende indexcijfer.
0: Ja, en Maarten, er is dus een instituut die dat vaststelt, en dat is nog niet uh, gepolitiseerd. Begrijp ik, daar is iedereen het mee eens, dat dat ja, dan het getal is. Ja, ja,
1: ja, ja. Het is, het het definitief
0: wel. Dat <laughs> is ook wel prettig. Ja. Het is interessant, historisch hoog, dus die 14,5 procent, uh, John. En hoe gaan vastgoedeigenaren daarmee om?
1: Ja, eigenlijk heel wisselend. Um, ik heb er in aanloop naar deze aflevering een aantal gesproken... en je ziet ook wel, ze worstelen daar wel mee. Uh, ik hoorde een verhaal over een verhuurder... die al zijn huurders gewoon een brief heeft gestuurd van... pop, 14,5 procent, we even betalen... En maar wat doet hij dan? Mensen die niet reageren, die krijgen dus die verhoging. En mensen die dat wel doen, huurders die dus wel reageren... daarmee gaat hij in gesprek. Oh, Dus hij beloont assertieve huurders. Ja, ja dat, zo kun je het eigenlijk wel stellen. Dus ik hoop wel, uh, voor, wellicht is dit voor een aantal uh, huurders... die denken van, hé, hey, toch ook maar even gaan reageren. Je moet
0: altijd klagen sowieso als consument. Zonder meer, zonder meer.
1: Een <laughs> uh, andere vastgoedondernemer die ik hierover sprak... die zei ook wel iets interessants. Hij zei, ja, die correctie die is vooral gebaseerd op de energieprijs. Ja. Minimaal de helft daarvan. Als de huurder nou zelf die energierekening betaalt, ja, dan is die 14,5% eigenlijk niet
0: helemaal eerlijk. Dus, dus in die 14,5% neemt dat instituut die dat berekent de energieprijs mee? Ja. ja als die apart is? Ja, ja, dus daar ga je. Maar dat is wellicht ook wel even interessant. Er zijn
1: ook vastgoedeigenaren. Uh, ik sprak iemand en die gebruiken dit als een soort marktcorrectie. Hè. Die zeggen, ja, als je dan toch al het idee hebt dat de huur wat laag in de markt zit... Ja, dan kun je die 14,5% mooi gebruiken om de huur weer een beetje op peil te brengen.
0: Ja, uh, wij zijn gewend dat jij deze mensen spreekt. Want daarom doe je de redactie van dit programma. Uh, en dan neem je ze ook op. Dan neem je een paar quotes mee. Normaal ja, gesproken wel, ja. ja. Ze
1: stonden dit keer niet te trappelen. Nee, nee ze
0: ja. willen dit ja. wel kun je aan jou je iets bij vertellen? voorstellen? Nou, ik vind het journalistiek wel interessant. Ze willen het wel aan jou vertellen, maar, ja. maar niet, op, niet op band. Ze zeggen, ja, zonder naam en toenaam, dit is hoe ik werk... maar ik hoef niet in de publiciteit. Ja, en ik snap ook wel waarom. Want stel je
1: even voor, als je nu aan de ene huurder... wel die 14,5% doorberekent en de ander kan een deeltje sluiten... en ze horen dat vervolgens weer van elkaar... ja, dan krijg je natuurlijk wel een beetje hommelis. Uh, Deze meneer die ik daarover sprak, die runt overigens uh, ook een groot bedrijfsverzamelgebouw. En daar krijgen dan alle huurders wel dezelfde prijsverhoging. En dat lijkt me een verstandige keuze om uh,
0: geen onderling gedoe te krijgen. Dankjewel John van Schagen. We zijn te gast bij uh, onze partner Mogelijk, die vandaag het kerstbomen uitdelen aan de relaties. Uh, En met warme chocomel erbij overigens. Uh, Hans Ilman van Credeon zit uh, naast mij. We praten hierover door. Uh, Maarten de Gruiter. Uh, Je je was een beetje aan het fronsen toen ik tegen John zei, ja uh, moet je niet die die energierekening eruit halen in die 14,5%. Nou, weet
2: je wat voor ons? Kijk, het gaat erom dat, dat bij mij gewoon alle kosten zijn gestegen ook. Hè. Dus mijn, de lonen van mensen die bij mij werken, die stijgen ook gewoon mee. Hè. Dus, bedoel die, dus het is niet alleen die energielasten. En, en, uh, kijk, bij mij is het heel simpel. Staat het in je contract of niet? En zoals altijd, als goede verhuurder... moet je kijken, als een partij ook zonder deze inflatiecijfers... in de problemen komt, dan moet je gaan kijken... Ja, ga ik er hard in of niet? Iemand heeft een contract. Betekent dat dat diegene wellicht door mij failliet gaat... en daardoor heb ik helemaal geen huurder meer? Ja, dan ga je kijken, oké, okay, kan ik iemand helpen? Maar de, de, de verhuurder wordt bijna altijd gezien na de bank... als volgende uh, partij waar ze geld kunnen uh, uh, lenen, zal ik maar zeggen... toch gewoon de huur niet te betalen. Want het is bijna altijd de... Een grootste uh, uh, of grootste kostenpost. Ja. Ja, en dat, daar werk ik niet aan mee.
0: Dat hebben we natuurlijk in coronatijd ook gezien, hè, dat ondernemers in de problemen kwamen en dat er dan, uh, laten we zeggen, ook vanuit de landelijke politiek werd gekeken naar wat kunnen de verhuurders doen. Ja. uh, Ik geloof dat jij ook bij een aantal huurders ook wel bent meebewogen toen.
2: Ja, nou ja, uh, ik heb heel veel aanvragen gekregen van: uh, kun je ons helpen? Dan zei ik ja, natuurlijk. En dan vroeg ik een paar, drie vragen. Zei ik: uh, uh, wat heb je uh, gedaan bij? mag, Mag ik je cijfers zien? Wat heb je gedaan bij de? Heb je al wat bij de overheid gehaald? En wat heb je zelf privé gedaan? En dan vervolgens was het bij alle huurders, allemaal meteen stil en werd de huur meteen betaald. (lacht) Dus het is wel gewoon een manier van, ja, het is makkelijk. Grote bedragen zijn het. En kijk, uh, we hebben uh, toevallig drie horecazaken ook. Meer vanuit uh, uh, hobby, uh, zou ik wel zeggen. En uh, ja, daar hebben we ook meteen wat gedaan. Ja, horecazaken hebben we eigenlijk niet hoeven te sponsoren. Die werden mega gesponsord door de door, overheid. Door de overheid, doordat ja, die in dus, al
0: die staatsen... Ja, zaten. dat ging
2: eigenlijk helemaal nergens over.
0: Goed, de vraag is nu eventjes, als je kijkt naar deze 14,5%... Procent, eh, en het doorberekenen daarvan. Jij zegt, het staat in de contracten. Dan kun je, op zich, kun je het ook volgen, maar we gaan altijd wel in gesprek. Dat, dat nou, het, nee, nee,
2: nee, dat is iets staan. de samenvatting is dat het voor mij gewoon kon, een contract is. Alleen, zoals altijd gaan wij met partijen die om wat voor reden ook in de problemen komen eh, en hun huur niet kunnen betalen of deelt ook altijd in, in gesprek.
0: Ja. Ja, maar, maar, niet... is het, maar ik hoor jou ook zeggen, en Hans, ik weet niet wat jij ervan vindt. Dat een, een, een huurder die met dit soort indexatieverhoging... die natuurlijk fors is, hè, direct in zijn bedrijfsmodel in de problemen komt, die heeft al een bedrijfsmodel wat op de rand zit. Ja.
3: Nou goed, er zijn natuurlijk. Ja, dat is zo. Uh, ik moest dit op een beetje met het puntje van mijn tong bijten. Maar dat zei kijk... spreek vrij uit. Ja, natuurlijk, dat doe ik ook. Uh, nee, maar kijk, die prijsindex is er niet helemaal voor niets dat we nooit uh, naar keken of in ieder geval niet naar keken de laatste jaren is omdat die inflatie er ook niet was. Nee. Nu ook als pandeigenaar word je geconfronteerd met stijgende kosten. Als jij iets moet vervangen aan dat pand dan is dat materiaal duurder geworden. Daar zit een arbeider op, die is veel duurder geworden. Ja, dus die precies. verhuurder, heeft, die pandeigenaar... heeft gewoon kosten die ook gestegen zijn.
2: En dat is nou, een weet je, je wat, wat ja. interessant is? Wat ik uh, vaak zeg, is bij een... Uh, ik vraag dan aan, aan onze asset manager... Ik vraag, wat, wat, voor, wat voor bedrijf is het? En als het een bedrijf is die uh, aan consumenten verkoopt... vraag ik altijd, wat heeft hij zelf met zijn prijzen gedaan... naar de consument toe? Ja. Ja, die heeft hij vol geïndexeerd.
0: Precies. Ja, nou, okay. Dan berekenen we het door. Precies. Ja, je vraag was, uh,
3: zat hij dan al met zijn bedrijfsmodel op het randje? Ja. Uh, dus is het inderdaad de vraag van, oké, okay, wat ben je aan het doen? Uh, hoe rentabel is jouw uh, onderneming?
2: Ik, ik heb één ik heb huurder in, uh, in Schiedam en daar hebben we mee afgesproken. Die zegt zelf, ik, ik, uh, ik doe het niet helemaal door aan de consument. En uh, Dus we hebben nu een top op de indexatie voor het nieuwe contract. Maar zodra zij uh, wel vol gaan indexeren naar hun klanten... Daar gaan we weer aan tafel zitten.
0: Interessant. Dan nog eventjes naar um, de reden van die inflatie. Uh, wordt dus wel gedreven ook uh, in Nederland door de energie. prijzen die omhoog uh, zijn gegaan. Um, maar je kunt je ook voorstellen dat pandeigenaren uh, uh, nu financiering nodig hebben... om de panden te verduurzamen. Om daarmee te zorgen dat je weer minder energie verbruikt. Zie jij daar dan Hans aanvragen voor binnenkomen? Ja, dat zien we.
3: Uh, dat zag je ook al wel. Maar ja, we zijn Nederlanders en we leven toch echt wel op onze portemonnee. Uh, de grootste, uh, grootste drijver in het verduurzamen is dat het ons geld kost. Iedereen kijkt nu op zijn thermostaat thuis en zegt van... nou, 19 graden kan ook wel, kan mijn trui wel aan, moet die wel aanstaan? Uh, ja, maar
0: er is zelfs gaan? een verplichting vanaf 1 januari, toch? Minimaal energie label C uh, ja, voor, voor, voor kantoren. Voor kantoren. Ja, klopt, Dan, even, even dat betekent dat ze dat nu toch voor elkaar moeten hebben. Ik bedoel, volgende week gaat de loodgieter toch met, pensio- met, met, met kerstreces? Ja, bedoel... dat zou moeten.
3: klopt. Uh, maar goed, er zijn ook heel veel uitzonderingen waar het weer niet hoeft. Uh, ook panden, woningen. Als jij een, een, een rijksmonument hebt, ja, ga daar maar eens uh, ja, ja, uh, ja, okay, uh, de... een energielabel aan. Nou, de binnenring Amsterdam. Maar uh, de, uh, de,
0: de bankaire sector zegt zelfs... Uh, je kunt je pand niet meer financieren als het een laag energielabel heeft. Nee,
3: dat klopt. En nee. Kijk, daar zitten, die worden ook gestuurd vanuit hun... Uh, waar zij de funding vandaan halen. Die hebben ook kijken naar hun assetmix. Wat is dat voor, uh, ja. voor
0: label? Maar de kernvraag aan jou is... Zie je een verschuiving van de hoeveelheid aanvragen die je nu krijgt... voor het, laten we zeggen, het renoveren van, van panden, het investeren in duurzaamheid... dat dat sterk gegroeid is ten opzichte van het aantal initiële aanvragen... voor überhaupt het kopen van een pand? Ja, die
3: zien we. Ja. En die zien we uh, ook omdat het rendement om zo'n investering terug te verdienen... Die, dat ligt veel, veel korter bij de deur. Dus waar jij in het verleden zonnepanelen 10, 15 jaar... een ondernemer zegt nu, joh, gooi ze erop, ik heb ze in een jaar terugverdiend. Ja. Nou, dus, dus waar ze in het verleden zoiets van, nou laat maar, ik moet het pand gaan versterken. Uh, ja, dat is dus voor doen. Voor ja. ophanden, ja, klopt. Ja.
0: Uh, Maarten, een gesprek over rente, over inflatie... over financiering van onder andere Buy To Let. En dat ze zo langzaam richting de kerst... wordt 2023 uh, wat betreft de financiering van vastgoed uh, echt een spannend jaar? Of gaat de soep niet zo heet gegeten worden? Ik denk dat het een
2: heel spannend jaar wordt. Ja, als je het komende jaar moet gaan herfinancieren... Dan, uh, ja, dan wens ik je heel veel succes.
0: Dank je wel, zei hij met opgewekte blik uh, hier tijdens onze uitzending. Hans Eelman van Credion, uh, dank je wel voor uh, dit gesprek. En zorg dat je nog. Nee, je ging geen Kerstboom meenemen. Nee, nee, nee. Ik sponsor de, de, een van de goede doelen. Kijk eens even. Nou, dat mag natuurlijk zeker ook. Uh, dank je wel voor het aanwezig zijn bij deze uitzending hier uh, op het kantoor van Mogelijk. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan praten we over het beheer van industrieterreinen. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed
1: gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.